0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Готлевский, а мой собеседник сегодня – политолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Приветствую вас, Владислав Леонидович. Добрый день. Прошло практически полгода после 24 февраля. Мы с вами в рамках подкаста уже обсуждали экономическое положение России, которое сейчас определяется преимущественно разнообразными санкциями все, что происходит вокруг этого. Но вот сейчас, когда можно подводить определенные итоги, хотелось бы узнать, на ваш взгляд, какие из этих санкций, из этих семи пакетов, или уж, не знаю, может быть, какие-то конкретные сектора экономики, которые пострадали от санкций, что, на ваш взгляд, наиболее болезненно повлияло или повлияет в ближайшее время на экономику России? Ну, слушайте, мне кажется,
1: что Наибольший удар э, был э, вызван не столько санкциями, сколько уходом э, западных бизнесов из России. И в первую очередь это касается э, таких базовых отраслей промышленности. Это э, автомобильное строение, машиностроение, э, авиационные отрасли, э, а также ну, большинства отраслей, где используются технологически сложные Решения, которые были очень серьезно зависимы от западных поставок. То есть мне кажется, что российская экономика, она, в общем-то, на сегодняшний день поставлена на паузу. Мы видели уже по итогам второго квартала и по итогам июля серьезные изменения даже в бюджетной сфере, то есть образование бюджетного дефицита, сокращение поступления от налога на прибыль. Многие другие такие вещи. То есть, на мой взгляд, первым наиболее сильным ударом был отток западных компаний, который разорвал очень большое количество производственных цепочек. Вторым очень существенным моментом были ограничительные меры по импорту со стороны Европейского Союза. В первую очередь это нанесло удар по металлургии, достаточно серьезный, по деревообработке практически смертельный. И по некоторым другим отраслям, по крайней мере, мы увидим, что будет в конце года в связи с остановкой или резким сокращением импорта нефти. То есть, я думаю, что вот эти два пакета, две, два элемента воздействия, в первую очередь уход поставщиков и партнеров российского рынка и эмбарго на сталь продукции, металлургии и лес. Вот эти два момента пока выглядят основные Финансовые санкции оказались, по большому счету, несущественными, в том плане, что Россия а, вполне компенсировала арест а, финансовых активов за, за границей поступлением от экспорта. А, и плюс к тому, а, Запад очень сильно недооценил а, гибкость российской финансовой системы. То есть а, все разговоры о отлучение банков от СВИФТа, прекращение работы с крупнейшими финансовыми организациями, они, по большому счету, не имели такого масштабного значения, как это изначально предполагалось и в первые дни и недели после введения этих мер. Об этом все аналитики говорили как о таком смертельном ударе, но он таковым не стал. То есть я бы сказал так, что по итогам первого полугодия мы видим, что экономика России налегала на такой очень четкий, э, нисходящий тренд. Я не вижу никаких шансов его переломить. Мне кажется, что в третьем и четвертом квартале показатели, а в четвертом показатели будут гораздо хуже, чем они были во втором квартале, то есть спад ускорится. Но вот с финансовой точки зрения, да, с точки зрения макроэкономической стабильности инфляции, процентных ставок, курса валюты, этот спад будет мало заметен. Я... Поэтому получается такая ситуация, я бы назвал ее, знаете, ну такой э, очень гуманной эвтаназии. То есть э, экономика потихоньку умирает, реальный сектор, но при этом на поверхности финансов э, все кажется очень нормально, и бюджет подпитывается возросшими доходами от экспорта из-за повышения цен на нефть и, газ, э, и это как бы сглаживает или скрадывает ощущение катастрофы. Но внутри, безусловно, распад и э, такая деградация экономики, она идет и даже прогрессирует.
0: Вячеслав Леонидович, ну вот вы коснулись сейчас темы энергоносителей. Я хотел бы чуть-чуть продолжить. Ну, во-первых, в конце этого года и в начале текущего Евросоюз наметил отказ от покупки российской нефти вообще. Сейчас uh -huh. ее закупают еще в прежних объемах, насколько я понимаю, и даже, может быть, про запас, но собираются перекрыть импорт нефти к весне следующего года и ввоз нефтепродуктов. Вот вопрос такой, э, исходя из того, что поступление от э, продажи нефти в бюджете России составляет очень серьезную долю, доходов. Сможет ли Россия перенаправить эту нефть на другие рынки, в Китай или Индию, например?
1: Ну, пока похоже, что да. А, то есть, мировый рынок нефти, он, в общем-то, э, скажем так, достаточно насыщен в том плане, что если в каком-то регионе э, движение товарных потоков в какой-то регион сокращается, то это значит, что та же самая Европа будет вынуждены компенсировать эти поставки из других регионов. Тем самым где-то образуются ракеты лакуны, где спрос будет, безусловно, достаточно высоким, а учитывая те дисконты, которые Россия сейчас предлагает своим партнерам, а привлекательность российской энергоносителей, в частности нефти, будет довольно высокой. Мы видели за это время уже просто астрономический какой-то рост покупок, например, в Индии. Uh, он не сможет заместить европейский рынок, но все равно он показывает, что остальные рынки достаточно гибкие. Поэтому я думаю, что, конечно, полностью замещение не случится. Uh, оно составит, я думаю, в лучшем случае процентов 60. Процентов 40 отзовется сокращением добычи. Uh, и это тоже мы видим уже сейчас, начало этого процесса. Поэтому мне кажется, что uh, в целом Россия справится с этой ситуацией в том контексте, что э, поступления в бюджет они будут уменьшены, но отнюдь не исчезнут, не прекратятся от нефти. Вот Россия будет искать выход на другие рынки. Тем более, что срок был дан европейцам достаточно большой. Если за 4-5 месяцев мы уже увидели переориентацию довольно существенную, то еще за 4-5 месяцев она продолжится. Поэтому я, честно говоря, по нефти не ждал бы катастрофы. И коррекция с точки зрения объемов поступления в бюджет ну, может составлять, я не знаю, там от общих объемов нефтяных доходов в бюджете 10-15, ну, может быть 20%. Но это в любом случае не убийственно, учитывая, что нефтегазовые доходы составляют около половины бюджетных поступлений. Что касается газа, то пока мы видим, что цены на него в Европе еще растут, Газ становится фактически главным уже по стоимости продуктов экспорта вместо нефти. Объем потребления в Европе, его, конечно, сокращается. Но если учитывать, что цены на газ год назад были приблизительно в 10 раз ниже, а объем экспорта из России меньше, пока только на 30%, то, соответственно, мы прекрасно понимаем, насколько выросли поступления от газа. Поэтому этот фактор вполне равновешивает ситуацию с нефтью. И я думаю, в перспективе до следующего лета, по крайней мере, ситуация не выглядит, вызывающей серьезное беспокойство.
0: Ну вот, вы сказали про газ. Я буквально сегодня видел новость о том, что цена за одну тысячу кубометров в Европе выросла до трех тысяч долларов. При этом Газпром недавно отчитался, что поставки в Европу за семь с половиной месяцев этого года упали на 36%, но падение экспорта полностью компенсируется ростом цен. И вот э, в связи с этим вопрос, который очень активно у нас обсуждается, особенно в государственных СМИ в России, сможет ли, повлияет ли на позицию Европейского Союза по конфликту на Украине ситуация с ценами на энергоносители, потому что с инфляцией в Европе э, тяжело, в июле она продолжила расти, и самой крупной ее составляющей являются также цены на газ и электроэнергию. Вот Прогнозы инвестбанков продолжают ухудшаться по экономике США и Европы. Вероятность рецессии выросла вот на 10% за последние две недели, по прогнозам. И вопрос, который, я говорю, обсуждают очень активно, не станет ли цена на газ влиять на политические вопросы, например, на поставки оружия из Европы на Украину?
1: Ну, смотрите, здесь, я бы сказал, такая ситуация неочевидная в том плане, что да, в европейской в европейском регионе цены продолжают расти очень быстро, и рецессия выглядит вполне реальной. Энергия в Европе выросла подорожал для конечного потребителя уже почти в 4 раза за последний год. И очень многие европейские правительства и экспертные институты дают крайне негативные прогнозы на эту зиму. Это правда. С другой стороны, не нужно ставить на крайность между США и европейцами, потому что цена газа на американском рынке сейчас составляет не 3 тысячи долларов, а в 315. И, собственно говоря, для Америки было более важным скачок цены на нефть. Сейчас цены на бензин корректируется. Инфляция в последнее ее значение было ниже предыдущего. То есть я думаю, что в Америке пик инфляции пройден. Сейчас американские, американские биржи ориентируются больше всего, озабочены о ней повышением ставки. И обсуждают, каким оно будет и каким будет выступление представителя ФРС 26 августа, каким будет повышение ставки в сентябре, 0,75 05 и так далее. экономика штатов самой-то вполне устойчиво, и никакой серьезной рецессии здесь речь не идет. в Европе да, эта проблема гораздо более активна, гораздо более серьезна. Я предполагаю, что рецессия будет, э -э, продолжится обесценивание евро по отношению к доллару. Но так или иначе, э -э, я не очень предвижу вариант, по которому при котором европейцы откажутся от своих планов поддержки Украины из-за цен на газ и нефть. Потому что, во-первых, мы прекрасно понимаем, что вклад Европы, особенно в военное снабжение Украины, сейчас намного ниже, чем вклад Соединенных Штатов. Американцы практически каждую неделю продолжают принимать в дни акты поддержки. А заработают скоро программам под ленд В этом отношении я бы не а, сомневался в том, что Украина будет продолжать получать западную помощь. Что касается политических кризисов в Европе, да, они могут быть. Но еще раз повторю, я не вижу серьезных шансов для того, чтобы Европа серьезно скорректировала свою позицию и перешла из правильной поддержки Украины, наоборот, в такой пророссийский лагерь. Я понимаю пропагандистов, которые об этом пишут. Я отнюдь не считаю, что их, скажем так, прогнозы беспочвенные. Но в данном случае речь идет о сильном привлечении этого влияния. Европе будет тяжело, но она будет выживать. Она будет выживать через введение в оборот, снова введение в эксплуатацию атомной станции, использование угля, нефти, всех источников энергии, резкой экономии. То есть зима будет тяжелой, но еще раз повторю. Это газовый шантаж со стороны России энергетический, который сейчас идет он, по большому счету, скорее вызовет лишь еще большее охлаждения европейцев к Москве, чем какие-то попытки вернуть бизнес-состояние до кризиса.
0: Ну и, наверное, последний вопрос сегодня, Владислав Леонидович. Вот в последнее время Путин достаточно активно ведет такую внешнеполитическую деятельность. Он встречался с Эрдоганом, он встречался с Такаевым. Из официальных как бы, источников известно, что речь шла о широком круге, скажем так, размытых вопросов, то есть обсуждали все, видимо, в том числе и, конечно, экономические вопросы. На ваш взгляд, насколько у России сегодня есть шанс какие-то найти обходные пути как параллельного импорта, так и ну, про экспорт мы уже говорили? Ну, как минимум, вот э, заместить хоть что-то, что она теряет в результате санкций со стороны Европы и США, заместить хоть что-то из технологий, из финансов, может быть, на Востоке? Ну, смотрите, по
1: финансам я еще раз повторяю, проблем особых нет. Что касается поворота на Восток с точки зрения там, того, что торги по Иване стали превышать, долларовые торги, ну, это, на мой взгляд, ни о чем хорошего не свидетельствует. Мы становимся все больше зависимыми от Китая. Но это, в общем, тот курс, который Путин выбрал давно. Он таким хочет, в общем, в итоге казаться Александром Невским, таким смиренным воссалом Арды, восточной, к чему очень успешно идет. Что касается Турции и попытки замещения импорта, я думаю, что здесь шансов много, и они достаточно плохие. Эрдоган, безусловно, понимает выгоды такого посредничества. Турция вполне может стать основной точкой входа европейских и общезападных товаров и технологий в Россию. Но я бы сказал так, параллельный импорт – это история, которая поможет российскому рынку сгладить последствия, скажем так, сокращения конечного импорт из Европы. То есть э, можно ввозить параллельно импорт импорту товары, э, компьютерную технику, разного рода запчасти и так далее. Но параллельный импорт не решит фундаментальный вопрос, связанный с базовым сотрудничеством с западными компаниями. То есть если, допустим, там сровые машины «Сименс» э, и «Синара», «Сименс» и «Альстом» производили железнодорожные вагоны, локомотивы, если там тот же самый «Рено» и, э, и Ford собирают автомашины в России, то никаким параллельным импортом заместить такого рода производство невозможно. То есть в данном случае параллельный импорт, он ориентирован, во-первых, на затыкание дыр на потребительском рынке, и, во-вторых, на сохранение работоспособности оборудования. То есть можно вполне ввести запчасти для строительной техники а, или для каких-то машин а, по такому рода каналу, но не более того – Опять-таки, важнейшие вещи, например, запчасти к самолетам, невозможно, или там военную продукцию, военного назначения, которое используется в ВПК, скорее всего, невозможно будет даже этим путями. То есть Турция получит огромные выгоды за счет того, что она станет хабом для параллельного импорта. Сам параллельный импорт, он поможет России какое-то время еще держаться на плаву и создавать иллюзию того, что ничего серьезного не происходит. Но вот как бы выстроить или сохранить ту структуру экономики, те возможности, которые были, все эти паллиативные варианты не смогут. Но сейчас, мне кажется, что Турция по итогам года выйдет на второе место как российский межраговый партнер, с пятого, на которого она была в прошлом году. То есть здесь будет очень такой серьезный прорыв. Вот. И в этом отношении Эрдоган, конечно, получит значительные выгоды. Я думаю, разовьются транзиты через Южный транспортный коридор, через Грузию в первую очередь. Но, опять-таки, фундаментально, с точки зрения увеличения технологического отставания России и катастрофы в ее тяжелой промышленности и в сложном технологических растах, это не... в процесс эта ситуация не остановится.
0: Ну что ж, большое спасибо вам, Владислав Леонидович, за ваши комментарии. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи сегодня был политолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Спасибо большое.
1: Да, вам спасибо.
0: Да, всего доброго. Угу, до свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалф». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.